0: Выпуск подготовлен при поддержке крафтового литературного журнала «Рассказы». Из специального выпуска «Слишком много роботов». Юлия Поликарпова. Чайный пакетик. Он задремал на диване, а теперь проснулся с головой, тяжелый, как с похмелья и никак не мог понять, утро сейчас или вечер. За окном была только зимняя беспросветная муть. Иногда он засыпал так. Жена укрывала его пледом, на тумбочку ставила воды. Вдруг захочется после сна. Но сейчас пледа не было, и воды не было. И он жалобно прокричал в вглубь квартиры. «Верочка, ты дома?» Подождал ответа. Потом грузно встал, слепо морщась от кислого запаха пота и прошлепал по темному коридору на кухню. На ощупь щелкнул выключателем. Снова поморщился. Теперь от залившего все тело света тяжело опустился на табурет без спинки. На столе посередине хрупкого белого блюдца с резными краями лежал одинокий, едва влажный чайный пакетик. С него натекла лужица заварки, уже высохшей в мерзкое бурое пятно. «Верочка!» Снова позвал он жену. На этот раз резко, раздраженно, и закашлялся от сухости в горле. Вера была его второй женой. С первой все получилось совсем неудачно, не стоило и пробовать. Они были молоды. Она, вся такая гибкая, страстная, неутолимая, так хотела праздника, кольцо и похвастаться перед подругами, что он решил. Пусть. Только оказалось, что этого мало для счастливого брака. «Нашлась тут королева хрущевки», шепел он на нее во время частых ссор. «Кому нужен твой маникюр бесконечный? Ты заработал на него?» «Ты принеси, подай в офисе на 10 человек, бумажки перекладываешь за три копейки». «Почему у тебя пятая помада, а в холодильнике только листья салата и морковка засохшая?» «Я что тебе, кролик?» «Оторви свое седалище и денег заработай уже, если хочешь столько на шмотки спускать!» Когда все закончилось, он вздохнул с облегчением и не думал вообще, что снова женится. Но появилась Верочка, ангел его волшебный. Настоящая хозяюшка, ничего для себя не просила. Все в дом, все мужу. Каждый день встречала горячим ужином, хлеб сама пекла, джем домашний делала, все друзья завидовали. В постели, конечно, не тигрица, а кошечка домашняя. Да ему тигриц. От них в жизни обычной никакого толка. Но Верочка, конечно, была живым человеком и были у нее привычки, раздражавшие его неимоверно. Она могла поставить тапочки с левой стороны от двери, а он по привычке делал шаг вправо, наступал на холодный ламинат и полвечера обижался. Почему она никак не запомнит? Полотенце свое вешало не на тот крючок, и он, шаря после душа мокрой рукой, хватал ее полотенце вместо своего, злился, кидал его на пол, потом остывал, приносил чистые шкафы а это прятал в корзину для белья, будто бы ничего не случилось. Или вот пакетики эти дурацкие. Он вообще не понимал, почему она не пьет нормальный чай, рассыпной. Зачем этот сурога? Но смирился как-то. А вот с тем, что она оставляла эту мерзость на его кружевных блюдцах, не хранила сразу в мусорном ведре. Смириться не мог. Ругался за это каждый раз. Ух. Она стояла перед ним, склоняя повинную голову и повторяла только мол, забыла, отвлеклась, бежала к тебе, спешила в магазин, прости. «Вера!» — позвал он снова, чувствуя, как раздражение растет и крепнет. Как от злости за то, что пакетик не только был выброшен на хрупкий керамический берег, но уже успел на нем засохнуть, почти корни пустить, начинают подрагивать пальцы. И вдруг вспомнил, и сразу же обмяк и задрожали полные губы, и массивные руки опустились на безвольные колени. Нет больше его Верочки, его ангела, и не будет никогда в его жизни. Она умерла, покинула этот грешный мир. От этого ему так плохо и больно, и так гудит голова. Он же без нее, как слепой, как рыба на берег выброшенная. Ему бы ее жалеть, помня последний Верочкин взгляд, такой тусклый и отчаянный, когда она поняла, что умирает, что покидает его безвременно. Но он не мог. Сидел и жалел себя покинутого, растоптанного, помятого. Жалость отступила так же быстро, как и нахлынула. Будет еще время поплакать и поговорить, и долгие ночи бессонные, и длинные, пустые, бессмысленные дни. Но не сейчас, нет. Он сходил на балкон за своей верной ножовкой и вернулся в квартиру, зябко подергиваясь с мороза. Пора было избавиться от тела.